0: 无所不报，说不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。最近这几天，在 YouTube 上面有一个非常火红的影片，发烧度非常的高，讨论度非常的高，而且它已经红出了这个影片本来所要支撑的一个圈子之外。用中国这边的术语呢，叫做已经红出圈了。甚至呢，在脸书上面各大社团、各大粉丝专业也或多或少都有用了这个影片里面的一些梗或者里面的一些术语。这部影片呢，它分成上下集，上集比较短，然后下集最近试出，下集试出的时候也将近一个小时，那两个上下集加起来就已经是堪比一部电影的长度，所以也有人说这个是今年在中文圈里面可能是很有竞争那种最佳剧本潜力的一个 YouTube 的影片。不过它是由素人自制的影片，就是所以在一些制作的规格上面，包含配音啦，包含。动画的那个绘制等等，可能都还比不上一般业界里面的动画片。但是呢，这丝毫不妨碍它成为一个在今年度大家讨论度非常高，而且也算是本质很好的一出作品。这个戏剧的名字叫做《山道猴子的一生》。有人说它是真人真实改编，那也有人他说是有意有所指，然后但是用不一样的方式，用含沙射影的方式来去做一些人物的置换。那真实性到底怎么样呢？因为。作者始终没有出面来说明，所以我们就姑且当做是可能真的有这样的事情，然后只是被换了名字就好。因为有太多人看完这个影片就说，跟自己的身边的一些案例非常非常的相似。那什么叫做山道猴子呢？山道猴子它可以分成两个部分来看，一个是山道，一个是猴子。你说这不是废话吗？山道猴子难道是讲的是像高雄可能寿山一带这些猕猴吗？不是，猴子呢是在呃现在的文化圈当中有一个。比较专门在指的对象，就是讲的就是一些不顾别人的安危，然后也不顾自己的安危，只为了要逞强耍帅，哦，或者是做一些超出自己能力以外的事情，或者是做一些超出自己能够负担之外的事情的这样的人，哦，通常就把它泛称叫做猴子，意思就是说，这样的人他没有像人一般的思考能力，或者他没有像人一般的有一些道德的规范、道德的底线，没有，他们就是完全遵从自己内心。野生的那种渴望，比较像是动物一样，像猴子一样。那通常这个猴子呢，它并不说代称只限定男性，就女性某种程度上可能也会被称为猴子，但通常这个词在用的时候，大部分人都指的还是男性。那所以，的山道猴子呢，它就是在一个特殊的情境底下所诞生出的词语，意思就是说泛指在台湾各大山道一些山里面的道路，比方北宜公路，比方台七乙等等。泛指这些在这种公路上面骑着改装摩托车，可能是一般的塑交车，可能是那种黄牌或者是红牌，然后呢，骑着这些改装车以竞速或者是以耍帅为乐，然后希望可以追求到众人的赞叹跟肯定跟羡慕崇拜的眼光等等的这一群人，然后又经常是比较不顾别人的安危，不顾自身的安危，会做出一些危险的动作的人，这样的人呢，就会被称之为是山道猴子。所以在 YouTube 上面的这个两部影片上下集的影片，在讲的就是一个被称之为山道猴子的主人翁。当然，他自己不觉得自己是猴子，但是外人看可能会觉得他就是一个山道猴子。讲述着这么样那个主人翁的故事。那避免可能有人还没有看过这个 YouTube 的影片，所以平安在这里，我们先不做剧情，做任何的剧透。如果你有兴趣的朋友，你可以稍微花点时间。虽然它的制作是低制作，可是它的诚意是非常的到位、非常满的。而且呢，即便你不是骑车、玩车、改车的人，你也能够从这个影片当中获得很大很大的共鸣，因为它就是在描述我们身边很多人的真实的生活的案例。好，为什么要特别讲这个《山道猴子的一生》这个片呢？除了它真的是最近，别人我看到了为数不多的很好的剧本的影片之一之外呢，它也跟今天我们要讲的主题有关。在这个山道猴子的一生里面，有一个贯穿全剧的，算是核心的价值，或者是要探讨的故事。这个核心价值也经常会在其他的戏剧里面出现，或者是其他的艺术创作当中，你可以找到它的创作的主题命题叫做安全感。啊，我们不要剧透太多，反正我们就讲那个影片这个安全感有关就好了。好，那我们就可以拉出来再讲安全感是什么东西，或者我们讲说一个人的安全感源自于什么地方。在讲安全感的时候，通常我们比较会特别想要讲的是，可能在伴侣关系当中，在情侣恋人关系当中的那种安全感。当然，这是其中一种，但是除了这种恋人关系之外。其实，在亲情、在友情，也都会有这种安全感的需求，只是那个程度上面会有差异。那安全感从哪里来呢？有人说从长相，为什么呢？因为有时候我们会用这种比较开玩笑的，当然这是比较不好的说法，尽量不要，这、就是恶毒的说法，而就会讲说啊，你长得很安全啊，或者自嘲我长得很安全，就是代表说我们的长相可能不够吸引人，没有办法引诱别人的那种情绪上面的喜欢，或者是没有办法引诱别人对我们多看几眼这样子。所以安全感是来自于长相吗？当然不是。安全感，我们认真一点的说，在心理学上有个概念叫做客体恒常性。恒常性就是一直都是这样子。那客体呢，就是讲说不是自己嘛，自己叫做主体嘛，我们自己叫做主体。那我们主体以外的呢，其他的第三人就叫做客体。那客体恒常性就是我们内心安全感的重要的来源。什么叫客体呢？客体就是讲说。相对于我们来讲的对象，比方说今天你的男朋友、你的女朋友，他对你来讲就是一个客体，他不是你，你不是他嘛，是你是主体，他就是客体。那客体又分为两种，客体呢可以分为外在的跟内在的，外在的就是客观存在在这个世界上面，它跟你承不承认无关，它就是存在在这里，别人看到它也在那里，这个、叫做客观存在。客体如果是这种客观存在的，它就会叫做外在客体。就像是你的女朋友、你的男朋友，不管你今天承不承认他是你的男朋友、女朋友，他都在这个世界上面存活着，所以他的肉体本身就是一个外在客体。那还有一个客体呢，是在我们心里面形成的，就是今天你的男朋友对你好或对你不好，你的女朋友对你好或不好，在你的心中你会帮他打一个分数嘛？你会帮他有个评价。那即便今天呢，他不是你的男女朋友，他可能是你的家人，他可能是你的亲朋好友。是你的人际关系里面任何一个对象，这样的一个对象，在你的心里面，你也都会帮他打一个分数，在你的心里也都会有高低位的阶分。所以在你心里的这个他，他就是叫做内在客体，他一样是客体，但他不是客观的外在的，他是在你内心存在的内在的客体，而且是你主观的认定的内在客体。那客体恒常性呢，就是我们所说的外在客体跟内在客体如果能够保持一致。能够保持一种稳定，保持一个一直都是稳定的状态，那你对这个人你就自然而然有安全感。而客体恒常性呢，就是讲的说，我们自己，我们作为主体，我们跟客体可以保持一种稳定的状态，一种恒长恒久稳定的状态，这就叫做客体恒常性。如果你是一个具有客体恒常性的人，那么对于这些外在的客体，你的心里面会有一个打分数的，叫做内在客体。这个内在客体，你是可以反映出。外在客体的稳定的一些特质，你不会因为外在客体的变化而动摇你在内在客体对这个人的分数。好，什么意思呢？举例来说，你的男女朋友可能在日常生活当中对你都很好，但是两个人相处难免会有吵架，难免会有一些不愉快，难免会有一些争执。如果呢，他跟你相处的十分当中，可能有一分是偶尔会吵架，那剩下九分都是他对你非常的好。那这个时候，你心里面的这个人男女朋友应该要是一个标准蛮高的人，就是你帮他打的分数，分数应该是蛮高的。那如果你是有客体恒常性的人呢，通常那个一分的争执不会影响你对你男女朋友的评价，不会因为你们有一分的争执，你就把他剩下九分对你的好全部抹煞，这、就是大部分人的一个状况，因为大部分的人可能都具备有客体恒常性。那如果你不具备客体恒常性呢，你就会有在那一分吵架发生的时候，你会觉得哇，这个人对你太坏了，太差了，然后你会想说，哎，他是不是不爱我了？你就会开始想很多，开始非常的多疑，甚至开始无限上纲，到最后呢，你会因为这一分的争吵，把剩下九分他对你的好，全部都给他一笔勾销，甚至还会，你会觉得他对你有九分的不好，会变成这种状况，而这就是缺乏客体恒常性。当你没有个体恒常性的心理状态的时候，你内在的他人，你内在的那个他，也就是我们所讲的内在客体，很容易就会因为各种的原因，他的形象、他的人设、他的分数，在你的心里面就会崩塌，所以你就会觉得不安全、不安定。那这个就是因为我们大部分的时候，对于外在客体，对对于这个人实际上面的这个人，对于他的认知，对于他的感情，可能会因为现实当中很多状况产生了一些分离。或者产生一些矛盾，那或者是发生改变，或者是完全颠覆。那再加上你自己的内在客体又不稳定，你自己的内心状态又不稳定。当你看到外在的客体，当你看到这个人他本身有些变化的时候，你的内心的不稳定就会再进一步把外在的变化给放大，到最后就会影响真实的你们之间的关系，或者是你们之间的感情。那我们要怎么样来调整，或者我们要怎么样让自己更加具备客体恒常性呢？首先就是要先改变我们的情绪，先让自己成为一个稳定情绪或者情绪稳定的人。举例来说，今天你的男女朋友可能说要出门一趟，然后跟你很久很久没有联络。如果你是一个情绪不稳定的人，你可能就会开始想东想西，你就会可能开始想说，哎，这个人，我的男女朋友是不是到外面去跟别的男性女性，好开始在聊天，或者开始偷偷摸摸做一些我不知道的事，或者呢，他们可能已经有劈腿的这种现象。这是情绪不稳定的人，你可能就会有这样的想法。那如果你是一个情绪稳定的人，面对客体外在客体，就是面对你的男女朋友跟你分开很长一段时间，但是却没有特别跟你说明什么的时候，这是外在的一个改变。那如果你情绪稳定，你具备客体恒常性，你可能就会想说啊，会不会他今天出门是因为工作啊，可能是太忙了，或者他可能暂时在做什么很重要的事，没有办法分心来打电话给我，或者是传简讯给我。可能是这样子哦，不用太过担心，这是情绪稳定的表现。那再来，情绪稳定之外呢，还有一个叫做认知稳定。情绪稳定了，认知稳定了，你就可以比较有安全感。那认知上的稳定呢，就是讲说，课题在我们的心中的形象是不是一直都维持的？就是他在你心中的形象是不是一直都是这样子？像我们刚才就举到这个例子，在两个人相处，比方十分好了。对方对你可能九分都是好的，一分偶尔他会有一些他自己的一些习惯或者他自己的一些脾气，那你没办法接受。那像这样的一分跟九分之间的差异，一般人应该是不会觉得这个人不爱自己。但是呢，如果你是认知不稳定的人，在那一分吵架或者是在那一分对方的脾气显露出来的时候，你可能就会开始讲说：哎，他怎么会有这样的一个表现？他怎么会对我大声？对我大小声，对我大呼小叫，他是不是不爱我，或者是他是不是不是我命中注定的那个人呢？就是认知不稳定，你可能会有这些想法。那如果你是认知稳定的人，你可能就会想说：啊，没关系，他本来每个人就是每个人生长背景不一样，会养成不一样的习惯、价值观，所以他有这样的脾气，我觉得是很正常的。当然，我能不能够接受，我们需不需要磨合，那是另外的事情。但是他有这个脾气，我觉得是很合理的。我没有什么好理由去叫他不要去。有这样的脾气的，这、就是认知稳定的人的表现。所以，情绪稳定、认知稳定背后很重要的一个关键点，就是在于你必须要有能够在变化莫测的世界当中，与外在的客体维持稳定关系的能力。所以，我们会讲说，一个人成不成熟，通常看的就是他的认知稳不稳定，情绪稳不稳定。那哪一些原因会导致我们缺乏客体的恒常性呢？在童年的时候，童年的经验很重要。有一句话说，幸福的人用童年治愈一生，那不幸的人呢，用一生治愈童年。所以，童年的经验对每一个大人来说都是非常非常重要的。童年时期，如果你跟你的抚养者完全完全不分离，会导致你没有客体恒常性。什么叫做完全不分离呢？就是有的爸爸妈妈或者是有的照顾者跟这个小朋友时时刻刻黏在一起，而且小朋友几乎是哭就可以获得满足。马上有求必应，什么样的要求都可以及时，几乎是马上就获得满足。像这样子，在童年时期没有经历过跟抚养者分离状况的小朋友，长大之后容易有这种客体恒常性的缺乏，因为他们不知道说。因为他们一直处在像小 baby 一样跟照顾者共生的这个阶段，所以小朋友没有办法在心里面形成有关于抚养者，也就是有关于可能爸爸妈妈或者阿公阿妈的内在客体。他们只能够感知到阿公阿妈、爸爸妈妈的外在客体，就是客观的存在，但他们没有办法去想象这个妈妈或者爸爸或者阿公阿妈或者其他照顾者在他们内心的这种内在客体，所以就没有办法形成客体的恒常性。既然都不要不分离，就是还是要分离嘛。那我强制分离可不可以？强制分离也不行。如果是小朋友跟抚养者强制的被分离，在这个过程当中，小朋友会产生焦虑，会产生过分焦虑，也没有办法在心里面形成稳定的内在客体。所以，只有在分离的时候，抚养者跟这个小朋友分离的状况是，小朋友在没有特别需要的状况之下，抚养者可以跟小朋友分离。那当这个小朋友呢？在有需要的时候，那这些抚养者及时的出现，这个时候呢，小朋友他们才有办法产生对抚养者的内在客体，也就是他们才有办法培养对抚养者、对爸爸妈妈或者是照顾者的信心。所以都不分离不行，强制分离也不行，只有适度的在没有需求的时候分离，这样对小朋友来说才是一个比较好的，可以建立他在内心的有内在客体的客体恒常性的关键。在来成长过程当中，如果抚养者给这个小朋友的回应是忽冷忽热的时候，也会导致小朋友的认知出现了一些障碍。因为有时候他请求你帮忙，可能都请求同一件事，但有时候你可能因为别的外物，你心烦气躁，你对他很凶。那有的时候你可能心情好哦、呃，你可能其他的地方春风得意，你对小朋友的回应非常的温暖，那小朋友就会困惑：诶，那我到底该怎么做，我才会得到一个比较好的回应呢？因为我都同样的做一个请求，但是你会根据你的心情不好来回应我，你会根据你的心情好坏对我有不一样的回答。那这个时候，小朋友他得到的回应是忽冷忽热的，他也很难就养成客体恒常性。所以小朋友在生活当中，必须要给他累积足够的温暖的经验，而且他必须要认为温暖就是人跟人之间的互相的温暖关怀付出是生活的常态，他才不会因为这种。小小的分离就觉得啊，爸妈不要我了，或者才不会因为这种小小的跟爸妈之间的冲突就动摇了爸妈或者是主要照顾者在小朋友心里面美好的这种内在客体美好的形象。所以有三种状况很容易会让小朋友没有办法养成客体恒常性。第一个就是童年时期跟爸爸妈妈完全不分离。第二个呢是跟爸爸妈妈被强制分离，以及第三个是。成长过程当中，爸爸妈妈给予小朋友的回应，经常是忽冷忽热，情绪起伏很大的。那还有一个是发生在成年之后。成年之后，你的情绪的稳定，或者是你的认知的稳定，基本上已经比较不会再有太大变动了。但是在成年之后，万一你体验到了那种巨大的痛苦的分离，你经常也会有这种客体恒常性又变得不稳定的状况发生。例如，你可能经历的是。宠物走失、宠物死亡，或者你经历家人去世，或者你经历，可能更常见的是你跟你的另外一半分手，像这样的状况呢，你会有巨大的分离的痛苦，有可能就会改变你内心的客体恒常性。尤其很多的这种男男女女在情爱关系当中经历了对方的劈腿或者是背叛，会有很长一段时间内心的那种客体恒常性会被严重的打击，在下一任男女朋友交往的时候。你往往就会带着这种打击，然后去过度的质疑对方，这個、就是我们所说的一招：被蛇咬，十年怕草绳。所以成年之后，你的课题稳定性、课题恒常性也有可能会发生改变。不过呢，好消息是，课题恒常性它是可以被改变的，它是可以让你重新的学习，让你更有安全感的。首先呢，第一个做法就是我们在认知上面有改变。如果你是一个没有颗粒恒常性的人，在跟外界的互动，你经常会产生负面情绪，然后你马上就会对自己给一个负面的评价，或者你马上就会对别人下一个负面评价。例如在男女关系当中，你跟你的另外一半吵架了，那这个时候呢，你很容易就会想说：，啊，对方，你看这样饥肠鸟肚的，连我讲他个几句都不行，像这样的人，我还有办法能够跟他在一起，我还有办法能够跟他长相厮守吗？这是其中一种，或者你可能就会往内去。反省自己，你可能就会觉得啊，一定是我配不上他，一定是我自己不够好，然后所以我们才会有这种价值观的冲突等等等等。所以如果一旦有负面的情绪，你马上就会对自己或对外界定下负面的评价。这个时候我们就要来做认知的改变，我们就要避免这种太快下结论的方式。我们反而是可以用另外一个模式来取代这种负面的评价，例如今天呢。你跟你的男女朋友可能要分开，他可能需要出差哦，公司工作上的关系，他可能需要出差个一个礼拜。那你原本是跟他住在一起的，这个时候你就要面对你自己一个礼拜独自生活的状况。那当你碰到这个状况的时候，你一定会有一些不谅解，或者你可能会有一些负面的情绪，比方孤单，比方害怕，比方寂寞等等。那当你出现这些情绪的时候，先试试看理解一下你现在有什么样的情绪，然后再记录下你现在心里面。自然的第一个念头，自然的想法，比方说啊，你会开始觉得啊，这是什么公司啊？怎么三不五时就要叫他去出差、去外派等等啊？或者是啊，我这个男女朋友也是很没有为我着想，他就这样子承担了这个要去公司出差、外派的任务，也没有想说我自己在家里面一个礼拜可能会有陌生人来啊等等的这种不安全的状况。你有什么念头都没关系，第一时间先把你的心里面的念头先记录下来，然后再来呢去找寻那些。让你有这些念头的证据，比方说你会觉得不安，你会觉得对方可能是有这种背叛你的危险，你可以去想为什么，因为也可能在对方出差过程当中，他没有确切的跟你说他什么时候会回来，这个是可能会让你有刚才讲的那些想法的原因。所以像这样的一个证据，你在你的想法当中，尽可能的可以去把它找出来，然后呢，在同时给这些想法一个反面的举例。对方没有跟你说，他明确什么时候回来，这时候你可能会担心，你可能会怀疑他，哎，是不是要偷偷跟别的人再约会，等等，再碰面等等。那这个时候呢，你在帮自己做一个方向的改变，就是你自己要变成辩论比赛里面的辩方，还有反方，你自己要去提出两个论证。刚才你提到的是，对方没有告诉你明确的时间回来，他有没有可能是跟别人在约？那这个时候你自己要反驳自己，你要去想。啊，有没有可能是因为这个工作的时间，工作的客户可能也不确定时程表到底是怎么样？毕竟工作上总是会有很多意外的事情发生，所以有可能他不想要先跟我讲什么时候回来，是因为他真的也不知道。再来就是他怕跟我讲了之后，我可能等他，就等等等等到半夜，影响到我隔天的工作。所以这个时候你可能就可以提出这样子的反面的论证，然后呢，你再去对比你现有的证据。然后再对比，哎，平常你跟这个人相处的一个状况，你再去平衡、权衡一下这两个想法，到底哪一个比较有可能？然后最后你再去观察，在你分析完了这些想法之后，你自己的情绪变成怎么样了？这就是其中一种我们先改变认知的部分。当你负面情绪出现，不要太快的马上下评价，先用我们刚才讲到的这一套方式来做一个观察。另外就是培养情绪上面的改变，我们所说的嘛客体恒常性，就是讲认知稳定、情绪稳定。那认知的稳定，我们刚才练习过了。情绪要如何稳定呢？很简单，就是去找寻新的情绪稳定的人，去跟他们建立关系，包含是朋友哦，或者是可能是另外一半。当你的身边的人际关系比较多是这种，也是。有个体恒常性的人，也是他们情绪稳定的人，不会动不动就情绪勒索，不会动不动就用分手来跟你做要挟的这样的人，你多跟他们相处，才有办法维持你的情绪上面的那种认知，以及才有办法去改变你在情绪上面的一个稳定性，才不会变得哎、欸，你跟这些人一样，很容易就会变成情绪勒索，很容易就会变成可能用离开哦，或者用死、用自杀这种事情来去当做人际关系营运维持的筹码。所以，当你发现你身边有这样的人的时候呢，珍惜生命，慢慢的远离这样的人，然后去找寻比较情绪稳定的人，或者我们讲的有客体恒常性的人，再去建立关系。这样子一来，稳定了认知，稳定了情绪，你就可以又回到客体恒常性具备的人，你才有办法真正的找到一段人际关系当中的安全感，而且这个安全感不是求助于人。不是等待别人给你，不是等待别人施舍，而是你自己就可以给你自己关系上面的安全感。只有一段关系有安全感，才有办法长远的发展，才有办法健全的发展，才有办法好好的发展。否则呢，一段关系如果缺乏安全感，永远就是这个关系里面的一方或者两方不断的在内耗，在内耗，在内耗。纵使有再多再多的爱跟激情，最后也都经不起这种生活当中每分每秒的消耗内耗。再怎么样山盟海誓的爱情，也都会最终被这些磨耗给消耗殆尽。所以安全感没有办法有别人能够给你，只有你自己才能够给予你自己。我们一起加油，让自己成为一个能够给得起自己安全感的人。